0: Olá, bem-vindos ao podcast Três Egiptólogos Entram no Bar. Eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa.
1: Olá, sou a Guilherme. E hoje estamos aqui
0: reunidos para falar sobre uma pergunta que acaba por ser colocada a todos os egiptólogos, que é o que é que falta descobrir? Que coisas faltam descobrir no Egito? Eu acho que esta é uma pergunta que já foi colocada a todos nós aqui.
1: Várias vezes. Várias
0: vezes. Exatamente. Portanto... O que é que falta descobrir, Guilherme e
1: Luísa? É, eu estava a pensar, enquanto refletíamos sobre este tema, para falarmos aqui neste bar virtual em que estamos, <risos> eu acho que quando me apresento e às vezes me sai que sou egiptólogo porque eu já disse no episódio anterior que às vezes é um bocadinho desconfortável dizer isso mas pronto, quando eu digo lá o seu Guilherme sou egiptólogo há duas ou três perguntas que vêm logo é egipto o quê? Pronto, aquela primeira reação inicial Sempre. do que é, não é? Ah. Egipto o quê? E a segunda é que às vezes vem acoplada com a terceira a segunda é mas ainda há coisas por descobrir? Ou o que é que ainda está por debaixo daquela areia toda por descobrir? Ou ainda não se descobriu já tudo? Assim, estas duas, três perguntas que sim, já vêm umas as sim. outras, não é? Sempre associadas, não é? E o que me dá vontade de responder, assim irrefetidamente, é tudo. Eu acho que está tudo por fazer, está uhum. tudo por descobrir. É evidente que já se avançou muito nestes 200 anos de egipologia, se quisermos decidir que a egipologia tem 200 anos, porque, enfim, podemos discutir se tem ou não, podemos discutir se tem é data de nascimento, qual é a data de nascimento, enfim. Temos aqui horas a falar sobre isso, mas falta-nos fazer tudo, eu acho. Apesar do muito que já avançámos, é um clichê dizer isto, mas eu acho que continua a faltar fazer muita coisa, até porque tudo que já foi feito pode ser refeito. Claro. De uma outra perspectiva, como a outra não. Claro. Já
2: falamos disso antes também. Sim, é verdade. Episódio. É e eu acho importante também ter em mente que a descoberta de coisas egípcias do Egito Antigo não é só feita no campo, né? Uhum. E eu acho que, geralmente, quando perguntam se ainda há coisas para serem descobertas, pensam em escavações. E eu acho que tem muita coisa para descobrir em museus, em coleções que ainda não foram estudadas. Eu não sei quantificar isso, mas uhum. qualquer museu com uma coleção extensiva de artefatos egípcios, pensa no Metropolitan, né, por exemplo, ou no British Museum. Com certeza tem mais coisa egípcia, guardada do que uhum. em exposição. Uhum. Ou seja, então imagina só quanta coisa tem para descobrir em textos, em papiros que estão guardados nesses lugares, ou em objetos mesmo. E como o Gui disse também, há muita coisa que já foi estudada que precisa ser reestudada. Claro. Eu acho que os projetos de tese de nós três são muito ligados a isso, né? Essa é Ih, gente, português hoje está difícil Está
0: <risos> sempre difícil, Luísa tá sempre Nunca
2: está fácil Reinterpretação, aí foi De tópicos que, enfim Continuam a ser relevantes Não sei, religião, política Qualquer coisa dessas que continua a ser relevante No mundo de hoje e que se tornam se relevantes De maneira diferente, né? Então que devem ser redescobertas Mesmo que já tenham sido escavadas Pois é,
0: é uma pergunta sempre um bocado esquisita Precisamente, para mim Sim. Precisamente por causa dessa ideia de a descoberta tem que ser uma descoberta arqueológica. É. Não pode ser uma descoberta de algo que já foi descoberto.
1: <risos> assim podemos dizer. E mais do que arqueológica, tem que ser sempre grandiosa, grandiosa
0: é? Grandiosa, muito, muito.
1: Porque às vezes ainda acontece, estou-me a recordar quando foram descobertos, enfim, eu se calhar vou agora falhar o um número, mas cerca de 20, 20 a 30 sarcófagos há dois anos, talvez.
2: Olho satado. E as
1: notícias são... É. Para ah, já é sempre este o verbo, também engraçado, não é? Foram descobertos 26, uhum. 30, não sei, sarcófagos. E essas são as notícias que passam para a ribalta. Claro. Ninguém publica, quer dizer, ninguém publica isto. é Na imprensa geral, não é? na imprensa internacional, jornalista, ninguém anuncia quando é descoberto um cháptico. É? Pois não. Ninguém faz isto. Não.
2: Também imagina quantas artigos sairiam sobre cada um cada sairia saiu antes. Só para clarificar,
0: um cháptico é uma estatueta funerária, normalmente bastante pequena, de alguns uhum. centímetros de comprimento. Há uma grande variedade de, de cháptis, mas mas são estatuetas das funerárias que eram colocadas no túmulo e acompanhavam o morto na sua viagem para o outro mundo, para o além e depois eram tipo criados, não é? Acabavam por fazer quase. eram quase substitutos. Uhum. Todas as coisas que uma pessoa não queria fazer, por exemplo, cavar a terra, agricultura é? agrícolas, exatamente tudo isso uma pessoa não quisesse fazer, não é? As coisas mais chatas da vida, o Shabti fazia isso e o defunto podia estar descansado. <risos> que ótimo.
2: Hum. Minha mãe sempre diz que é Shabti enquanto viva. É, coisas claro. <risos> eu também quero arranjo imundezes
1: já agora podem ver chapti chapti o shabti, Shawabti, porque isso também depende do período histórico, da designação yeah. mas pronto, se virem esses termos todos são estas estatuinhas funerárias. É a mesma coisa. Exato.
0: Voltando a essa questão da descoberta arqueológica, também passa um bocadinho pelo fascínio ocidental que nós temos em, em uhum. ser os primeiros a em contactar com coisas antigas ou mundos novos, o que é que isso queira dizer, uhum. não é? E acaba por ser também problemático de outras formas, não é? Essa ideia de que o conhecimento só é avançado se, encontrar encontrarmos materiais ou espaços novos, enquanto que como nós estávamos a dizer, podemos perfeitamente fazer descobertas sem sair de casa, podemos fazer descobertas a olhar para um site de um museu que tem a coleção online e de repente encontramos uma peça muito esquisita que ninguém sabia o que é que era e nós demos uma, uma ideia luminosa não é? e conseguimos fazer assim descobertas muitas vezes até sem necessitar de nos deslocarmos a lugar algum.
2: Geralmente é assim que acontece na não é? Não é verdade.
0: Tendo claro. Trabalhado em museus, tendo experiência de trabalho em museus. Por exemplo, estavas a dizer, Luísa, que a maior parte das peças não são expostas. Isto é uhum. verídico. Eu trabalhei no Museu de Belas Artes uhum. de Boston e a coleção Egípcia e Núbia tem mais de 70 mil peças. 70 mil. E as peças que estavam expostas eram cerca de uma centena. Uhum. Portanto, havia milhares, literalmente milhares de peças que estavam em armazém, que ninguém nunca via. A não ser que uma pessoa pedisse autorização para as estudar. E a maior parte destas peças também não estão na coleção online. Hoje em dia muitos museus já têm as suas coleções, as suas peças online mas nem todas estão fotografadas uhum. nem todas têm informação toda associada à peça, uhum. portanto também há esses problemas, e então há de facto muita coisa, eu acho que um visitante normal a um museu se calhar não tem bem essa noção uhum. mas aquilo que está exposto é uma percentagem
2: minúscula daquilo que o museu normalmente tem. Eu acho que também muitas vezes os visitantes a museus e o público geral não tem noção de que o que realmente é mais comum encontrar em escavações até, não é a estátua, uhum. não é o shabti, não é... é a cerâmica quebrada exato. mesmo. O
1: fragmento, exato.
2: O fragmento da cerâmica, que é, é analisado e pode nos informar muito sobre muitas coisas, como o período desse sítio arqueológico, o estilo de cerâmica sendo usado, que também nos diz muito sobre a cultura e as pessoas que moravam lá. Às vezes até o tipo de comida uhum. sendo consumida naquele lugar. Então, fragmentos de cerâmica são super importantes, mas não, não é uma descoberta super glamourosa, não é o Howard Carter abrindo a tumba do Tutancão e falando, ah, wonderful things, é tipo ah, mais uma cerâmica, não né? aguento mais essa <risos> <uma risos> cerâmica.
0: Pelo menos eu me sinto
2: assim. Sim, nós acabamos
0: por lidar muito com o um lixo doméstico dos antigos egípcios quando escavamos as áreas onde eles viviam. Portanto, acho isso também uma coisa talvez que também falaremos num episódio futuro, não é? Vamos falar um bocadinho mais sobre escavações isso também é um dos tópicos que temos planeado mas só assim para falar agora relativamente aos museus, a maior parte das coisas que os museus acabam por escolher ou a arte que compram também não costuma ser essa arte do dia a dia costuma ser mais dependendo claro há museus arqueológicos há museus de arte mas a grande maioria dos museus assim pelo mundo fora que têm coleções egípcias eles estão à procura de estátuas estão à procura de estelas estão à procura até de partes de túmulos fragmentos uhum fragmentos inscritos, a escrita é muito importante, porque um fragmento se for um fragmento de cerâmica mas tem uma inscrição, já, tem um... Exatamente, já tem um valor ah, é. muito maior, entre aspas, o valor é subjetivo, nós é que colocamos o valor ah, às peças, não é as peças não têm valor intrínseco, quem dá valor às peças somos nós, e portanto é também muito interessante a percebermos aquilo que os museus decidem não só exibir, mas também daquilo que decidem adquirir, ou decidiam porque há museus que já pararam de adquirir Adquirir coisas, já não adquirem mais e há outros que ainda estão a fazer aquisições. Eu sou contra o mercado de antiguidades, mas isso também pode ser uma. <risos>
2: Sim, uma discussão para outro muito... dia. Sim. E vale a pena realçar também que antiguidades egípcias, especificamente, são é muito difícil tirar qualquer coisa do Egito hoje em Sim. dia. Isso era uma prática que era muito comum as escavações mais antigas antes da declaração da UNESCO de 1970. Uhul. Bom, uhul, acertei. Então hoje em dia é quase impossível, não acontece mais. Sim. Mesmo até uma equipe arqueológica quisesse, não sei retirar fragmentos de cerâmica mesmo para fazer estudo fora do Egito, porque às vezes laboratórios são mais fáceis de uhum. Acessados na Europa, por exemplo, não
0: pode. Não, não, não pode é tirar nada. Não podes tirar
1: não, não, nem sol. Não podes nem tirar areia.
0: nada. Nem a areia do deserto podes levar contigo. E isso acaba por ser uma reação àquilo que os egípcios sofreram durante Sim. centenas de anos, não é? Que tiveram lá europeus, norte-americanos, ocidentais, basicamente, a retirar objetos a torto e a direito, como uhum. se não houvesse amanhã. E, portanto, como a Luísa disse, a grande maioria das coleções, grandes coleções uh, egípcias, pelo mundo fora, foram adquiridas antes de 1915 e sim, sim, sim. Porque sim, sim, agora é já claro. é, é proibido e esta lei está sempre a ser atualizada. Eu acho que a última atualização desta lei de Antiguidades até foi em 2018. Porque o mercado negro continua a existir, o mercado sim. negro de Antiguidades, uh, se bem que não há mercado branco de Antiguidades, ok, isso vai ser um eu tópico para outro dia. Isso agora. <risos> não há mercado <risos> branco de Antiguidades. Mas, de facto, essa aquisição, normalmente, é uma aquisição feita, hoje em dia, através de coleções privadas que já existiam, uhum. ou então através, são, são objetos que foram retirados ilegalmente do Egito.
1: Sim, até porque é importante termos em conta bom, há uma fase inicial no século XIX em que permitam uma expressão é tudo a balda ou seja, no, no auge do colonialismo ou do neocolonialismo em que os objetos são trazidos para o Ocidente sem qualquer legislação sem qualquer regulamentação importa também dizer que o próprio Egito não é vai oscilando começa no Império Otomano nesta altura depois passa a ser a partir de 1922 oficialmente independente só que não porque na verdade uhum. há uma presença, há um mandato britânico no território que de independente é muito pouco e só a partir de 1952 com a revolução do Nasser é que podemos efetivamente enfim, quem sou eu para dizer uma coisa destas, mas acho que mais podemos nos aproximar do que seria um Estado soberano, independente, como o conhecemos hoje. Uhum. Ou seja, a própria história do Egito é fascinante não só na Antiguidade, sem dúvida. Desde uhum. o ponto de vista político política é um território muito interessante para se estudar politicamente. Como eu dizia, no século XIX é um bocadinho de bandada a debandada, traz o que se quiser e acabou. a chamada Era dos cônsules que os cônsules estavam ao serviço das cortes europeias que traziam os objetos para os seus territórios e enriqueceram as suas coleções. O Louvre, o British Museum, o Museu Egípcio de Turim, etc., entre muitos outros. Era tipo uma caça ao tesouro. Exatamente.
0: Não havia grande análise científica, não havia grande preocupação arqueológica. Aliás, a arqueologia nem sequer existia Exato. na altura. Portanto, aquilo de facto era mesmo caça ao tesouro era quem é que consegue como o Guia estava a dizer, era uma competição quem é que consegue arrecadar o máximo de objetos, entre aspas, melhores uhum, não é? Uhum. Porque depois há esse valor subjetivo que nós damos aos objetos o que é que é mais esteticamente bonito, ou interessante ou raro, o que é que seja e portanto essa é uma fase que eu acho que até podemos classificar como meramente uma caça
1: ao tesouro. Sim.
2: É, eles explodiam pirâmides, Exato. explodiam tumbas não é o Belzónico que explodiu sim, uma coisa uma coisa assim absurda.
1: Precisamente porque o foco era o tema de hoje, ou seja, o foco era a descoberta, por si só. Uh, sem análise, sem perspectiva sem, por exemplo, coisas muito importantes para nós hoje em dia, como o contexto uhum. em que se descobre alguma coisa. Isso não existia, não era essa a preocupação do tempo. Portanto, a ideia era mesmo rebentar o que fosse preciso para tirar o objeto e trazê-lo para a Europa ou para os Estados Unidos Outro território ocidental.
2: Eu estou estudando agora o sítio arqueológico de Lahun, uhum. que é uma cidade muito importante do Reino Médio, que é associada à pirâmide do rei Senusert II. E a cidade foi escavada por Flinders Petrie, uhum. que é uma figura muito importante na egiptologia e na arqueologia. E na época do Flinders Petrie, ele era um escavador, assim, o um melhor escavador. Uhum. <risos> super científico, su documentava tudo direitinho, só que para os, os standards de hoje nossa, eu fico desesperada, porque eu fico tentando descobrir onde que ele achou essa estátua não tenho a menor ideia, só achou em runa e acabou Hoje em dia a gente anotaria exatamente onde foi encontrado, em que casa foi encontrado, em que Disa. nível foi encontrado. Claro, porque é isso que ajuda a gente a reconstruir.
0: Eu sim, eu lembro-me de ver coisas em que o Pietro dizia foi encontrado junto uhum. ao monte não sei o que. E o monte agora já não existe. Não eu, juro, eu fico com ódio. E eu
1: não, não sabia onde é que é o monte
0: e não sabe onde é que foi encontrado
1: a maior parte dos hinos que eu estudo na minha tese tirando aqueles que são em túmulos portanto continuam em si é possível te referir estão nesta parede pronto, estão neste teto do túmulo mas estamos a falar de estelas ou de estátuas enfim bem sei que a minha tese também não se concentra tanto nos aspectos arqueológicos mas ainda assim eu procuro sempre saber onde é que foram encontrados como é que foram encontrados não é? isso é importante e tudo o que eu tenho é coisas como juntam uma cova ou na sala <risos> quer
2: dizer
1: é o máximo que há há
2: uma cova Exato. não diz nem qual é a cova
1: <risos> juntam uma cova no túmulo tal é o máximo que se vai encontrar ah <risos>
2: Oh que a informação que é escasa. Que terror, sério.
1: E depois passamos para o sistema de partage, já virá para o século XX, yeah. digamos assim. Partage é um termo francês que significa partilha, portanto significava que já se quiserem sim uma fase intermédia, intermédio, não é? que os objetos ficavam, nem sempre era metade-metade, mas havia uma espécie de negociação entre as equipas que estavam a escavar no local e as autoridades egípcias em fase embrionária, vá? E em que negociavam que objetos ficavam no Cairo, geralmente era no Museu do Cairo que ficavam, porque os museus regionais são mais recentes no Egito, geralmente era no Cairo. Uhum que peças ficavam no Cairo e que peças eram levadas para as potências ocidentais que estavam ali a trabalhar.
0: Posso só mencionar que as antiguidades egípcias que na altura supervisionavam esse serviço, uhum. esse, esse sistema de partilhas na verdade eram autoridades francesas. Exato. Nem Exato. egípcias eram, uhum. ok? Os franceses Exato. criaram e dominaram aquilo que eles chamaram uhum. de serviço das antiguidades, basicamente durante 100 anos. Exato. Só nos anos 50 é que finalmente começou com a Revolução Egípcia, é que finalmente começou a passar para as mãos dos egípcios, que começaram a poder decidir, de facto, o que é que acontecia relativamente às antiguidades no, no, no país deles, porque as autoridades, entre aspas, egípcios que decidiam tudo, eram autoridades francesas, portanto, os franceses isso é que controlavam verdade. isso, os franceses controlavam as antiguidades, os ingleses controlavam o território, portanto,
2: <risos> na verdade hum. tudo é controlado pelos europeus exatamente vê-se porque hoje em dia a gente não consegue tirar mais nada do Egito sim né? claro. assim eu também <risos> é. eu
0: acho que também teria mais cuidado não é? porque uh -huh. de facto os ocidentais fizeram o que queriam
1: e mais ainda alimentaram a narrativa que é perigosa que ainda hoje existe sim. de que é graças aos ocidentais que o património egípcio foi salvo pois é como se os egípcios e as egípcias não tivessem qualquer consciência patrimonial, não tivessem qualquer ligação com o seu passado, como se aliás a etnografia não nos dissesse que há paralelos, não é que há continuidades nas práticas culturais e artísticas, sim, por sim. exemplo. E esta narrativa, nós, eu pelo menos eu insisto, eu diria quase semanalmente, esta ideia de que é graças ao Ocidente que o património egípcio foi salvo, ou os egípcios não queriam saber, às vezes isto assim, não é? claro. quem quem foi para lá e lhes mostrou a importância do património foram os ocidentais, enfim todo um conjunto de narrativas que estão ligadas à descoberta, uma vez claro. mais, e que continuam a existir, infelizmente.
0: É, e nós vamos discutir isto também em episódios futuros, não é? Egiptologia e o colonialismo é um tópico uhum. que nós vamos discutir, porque, de facto, não podemos dizer que os egípcios não se interessam se nós simplesmente chegamos lá e começamos a decidir. Nós, não foram os portugueses, mas foram os ocidentais, uhum. e nós estamos todos envolvidos nisto. Portanto, de facto, é importante compreendermos que todas essas narrativas não correspondem à realidade, correspondem a uma propaganda, uma propaganda uhum. ocidental, uhum. que, de facto dá aquela ideia de que os egípcios não se importam quando não é verdade. Aliás, os primeiros que nós temos conhecimento, os primeiros intelectuais a decifrar parte dos hieroglifes egípcios, não foi o Jean-François Champollion, não foram os franceses, não foram os ingleses, foram os árabes, foram os egípcios. Uhum. Portanto, foram intelectuais egípcios na Idade Média, já no século XII, uhum. tinham já descoberto alguns dos preceitos que depois levaram a compreender melhor a escrita hieroglífica. Portanto, essa ideia de que, ah, mas eles nunca se interessaram, o interesse nunca morreu. O interesse continuou e a cultura egípcia continua até os dias de hoje, e continua a ser parte do Egito de, forma, de formas muito interessantes até, ele. Uhum. até até há festivais como chama Nassim há festivais uhum. que ainda são celebrados hoje em dia no Egito que são festivais do antigo Egito e portanto é, é muito interessante e também será outro tópico para discutirmos mais a fundo no outro episódio porque, Sim. pronto, agora vamos falar só das descobertas, mas é, isto é tudo importante para compreendermos. Está tudo ligado. Está tudo ligado, é tudo importante Sim. para compreendermos porque é que essa ideia da descoberta Sim. às vezes nos incomoda um bocado enquanto egiptólogos, porque não é tanto essa ideia de descobrir coisas novas, objetos novos, artefactos novos, mas mais de tentar perceber melhor a civilização egípcia e também de poder melhor reconstruir o passado, sim, porque o passado é sempre uma reconstrução, não há forma sim, de conseguirmos saber exatamente aquilo que se passou, como já, aliás, discutimos noutros episódios. Mas, de facto, essa ideia da, da descoberta que está muito ligada também ainda um bocadinho à caça ao tesouro, é uma ideia que às vezes me deixa um bocado desconfortável, uhum. não que, atenção, não que não seja importante descobrir coisas novas, ok? É importante, a escavação arqueológica continua ainda no Egito, todos os anos temos novas informações que advêm dessas escavações que são importantíssimas, portanto, não estamos a dizer acabem com toda a claro. escavação arqueológica, acabem com toda a pesquisa, não é esse o nosso objetivo, mas simplesmente desmistificar um bocadinho essa ideia de que é que falta descobrir, ou não falta nada para descobrir, uhum, quer dizer, uhum. isso, isso é que é o nosso objetivo, porque, de facto, as escavações continuam a ser importantes dentro da, da nossa análise da cultura egípcia, mas não são a única forma de investigação e de descoberta.
2: Também acho importante escavar de uma maneira responsável, né? Porque também não adianta escavar um monte de coisa. Sei lá, achar mais 150 múmias em sacara, Fazer o quê com essas uhum. múmias, gente? É achar mais, sei lá, 100 mil fragmentos de cerâmica. Isso é um número pequeno, tá? Comparado <risos> ao que realmente é achado em escavações. Fazer o quê? Botar num storage? Uhum. Não fazer nada com isso? Eu acho que... Claro que temos que continuar escavando, eu adoro fazer trabalho de campo, mas eu acho que essa ideia de descoberta, descoberta, descoberta sem análise é inútil. Exatamente. E causa mais problemas do que ajuda, na verdade. Aliás, toda
0: a escavação arqueológica só deve... A escavação arqueológica é um processo destrutivo. Uhum. Isto significa que depois de escavar, não podemos voltar àquilo que estava antes. Portanto, assim que uma pessoa escava alguma coisa, desapareceu o contexto desapareceu, os objetos são retirados do sítio, portanto é um processo destrutivo. Só deve ser feito se de facto tivermos perguntas de investigação, não é? perguntas específicas científicas às quais a escavação pode responder. Escavar só por escavar é caça ao tesouro. Entendi. Desculpem, mas é caça ao tesouro. Agora, para escavar, como a Luísa disse, tem que haver uma certa responsabilidade de compreendermos que aquilo que estamos a fazer deve ser para responder a uma pergunta específica e não simplesmente abrir buracos porque abrir buracos uhum. não faz sal. Ou perguntas. Ou perguntas, bem, sim, ou é, perguntas, ou perguntas específicas, mas não é, é só abrir buracos, não é?
1: E outra coisa que eu também gostava de dizer é que tão importante é descobrir o tal fragmento de cerâmica <risos> como uma cidade inteira, uhum. por hipótese. Foi. Ou seja, tudo faz parte da construção do conhecimento e dessa tal reconstrução do passado que estamos fazendo devagarinho, bocadinho a bocadinho, dado novo a dado novo, e que é um processo que começa antes de nós, que continuará muito depois de nós, se decorrer bem, e portanto faz toda parte dessa engrenagem complexa de conhecimento conhecimento do passado, mas em que tudo é importante, portanto, na verdade, deveria ser tão wonderful things, tão uau, descobrir um pedacinho de um vaso ou uma estátua, um colosso, não é? É evidente que os museus, muitos deles foram formando do ponto de vista artístico, como ele estava a dizer, não é à toa que as coleções egípcias vão parar a muitos museus que têm a designação de belas artes, uhum. ou de arte no seu nome, não é? Era esse o propósito, e percebemos que para o público isso é importante, porque atrai, mas na verdade é que há que fazer esse processo de desconstrução do que é importante, e, e como a Inês dizia, a importância é sempre subjetiva.
0: Eu também acho que o público se sente atraído, entre aspas, por esses <risos> museus, <risos> simplesmente porque não... Ah, o mesmo... quer dizer, os museus arqueológicos também existem, mas claro. no caso do Egito, a ênfase é tão grande na parte das belas artes, uhum. da, da obra de arte, não é? da masterpiece, uhum. que acaba por nem sequer dar espaço ao público, essa vasta e desconhecida massa Exato. de pessoas, não é? oportunidade sequer de até escolher e dizer o que é que prefere, porque nós levamos com a arte toda em cima, Muitas vezes contextualizada, mas se calhar até as pessoas poderiam apreciar e gostar de museus mais arqueológicos se de facto houvesse um bocadinho mais desse, desse cuidado. São mais raros no caso do, do, do Egito, são bastante mais raros. Normalmente a tendência é demonstrar e exibir e expor as peças como se fossem simplesmente obras de arte e são Sim. mais do que isso são mais do que isso, são objetos que nos informam
2: sobre a vida de, de pessoas que viveram há milênios atrás. Já que estamos falando de descobertas com tudo o que isso significa Gui falou que é tão importante encontrar um fragmento de Seranca como uma cidade e eu acho que seria interessante talvez se cada um de nós falasse sobre se você pudesse Sim. fazer uma descoberta arqueológica, vamos pela arqueologia primeiro. Qual seria? Inês, começamos comigo. <risos>
0: Olha, isso é uma excelente pergunta e a minha resposta vai ser super específica e se calhar não vai ser nada interessante, mas
1: pronto. Vai, que vai.
0: Ah, que ótimo. Para a minha tese, <risos> ultramente, eu foquei, estudei um túmulo, especificamente enquanto caso de estudo, para depois formular outras teorias, mas o meu caso de estudo principal foi um túmulo específico que está localizado no Planalto de Giza. Na verdade, esse túmulo está dividido. Parte do túmulo está em Boston, no Museu de Belas Artes, e a outra parte ficou em guisa. Eu não tive a oportunidade de visitar o túmulo durante o meu doutoramento porque, infelizmente, na altura em que estava tudo planeado para eu ir... Covid! Hum. Covid! Covid! Pandemia! <risos> Portanto, isso acabou por não acontecer, Olá. mas eu tenho esperanças ainda de poder voltar num dia. Nesse túmulo, há uma imagem interessantíssima numa das paredes e a imagem mostra o dono do túmulo preparado para laçar, para tirar um laço, uma corda, a algo ou alguém. Não sabemos bem o quê, porque há uma parte, um fragmento dessa imagem, dessa cena, que desapareceu. E, portanto, é muito irritante. <risos> eu adorava saber o que é que ele estava a fazer. Portanto, se eu pudesse fazer uma descoberta arqueológica, assim, no futuro próximo, o que eu queria mesmo, mesmo descobrir, era essa parte dessa cena que de facto foi retirada, aquilo parece, é muito interessante, porque é quase retangular a parte que falta e aquilo está mesmo à entrada do túmulo. Portanto, a minha teoria é que essa parte retangular acabou por ser cortada por alguém na antiguidade e de ser utilizada ou reutilizada para construir outra coisa qualquer, outro túmulo ou outra estrutura qualquer. Portanto, eu acho que aquilo ainda deve estar em guisa. Aquilo ainda deve estar ali à volta, naquela área. Pronto, uma teoria. De qualquer das formas, se eu conseguisse encontrar essa cena, o que falta ali para eu poder saber como é que a cena acabava, não é? Ou se acabava, não é? Porque, se calhar, lá está. Descobrir só esse bocadinho, esse fragmento, poderia responder várias perguntas que eu fiz na minha tese ou destruir a minha teoria completamente. Mas, de facto, acho que seria para mim pessoalmente teria muita carga emocional, afetiva uhum. e também a nível da teoria científica que eu desenvolvi que seria muito importante para mim confirmar ou não uh, 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 e portanto esse seria o meu a minha principal descoberta.
2: Eu sabia que ia ter a ver com o nosso amiguinho eu sabia que, eu sabia
1: que ia ser este bloco em específico até e este, este é um momento, é momento de spot publicitário em que recomendamos a leitura que recomendamos a leitura do claro. artigo que a Inês publicou no último Jersey o Journal of, of the American Research Center in Egypt, e a Inês publicou um belíssimo artigo, aliás eu wow. já tenho esse, aliás Inês nem disse, mas já chegou o suporte físico aqui a casa já uh -oh. no, no, no uau, uau. eu ainda
0: não tenho uh. não me enviaram a mim, mas pronto
1: ok, <risos> e, aqui, já chegou. aqui já chegou e foi no, no último Jarse, precisamente um, um artigo sobre esta cena do laço, se posso dizer assim em português talvez, que é, é muito interessante e portanto e de ler, botaremos o link <risos> é, isso, é isso, é isso
0: obrigada pela propaganda <risos> Vocês já me conhecem tão bem, eu já não tenho segredos, tipo... Não,
2: não mas
1: quando a Elisa disse, Inês, que descoberta arqueológica, assim, foi o adjetivo que ela usou, arqueológica é que tu Arqueológica. Era é inevitável.
2: Foi de propósito.
1: E você, Gui? Olha, eu vou ser um bocadinho mais megalómano, assim, e, 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 me importa dizer, nós... Vocês já sabem que nós temos todas formações muito diferentes, percursos muito diferentes. A minha formação é em História, não é em Arqueologia. Portanto, o conhecimento de Arqueologia que eu tenho eu fui adquirindo com colegas, com amigos, com leituras, com formações à parte que fui fazendo. Mas não, não sou de todo um, um arqueólogo de formação. Mas se eu quiser ser megalómano, eu gostava muito que descobríssemos... Vá, não vou ser assim tão megalómano. Que descobríssemos, pelo menos, que assim, uma pequenina ideia do que terá sido Memphis, a cidade. Portanto, Memphis é uma cidade que foi muito importante na história egípcia. Aliás... Em alguns momentos, particularmente no momento em que a Inês estuda no, no Império Antigo ou Reino Antigo, era até a capital, não é? Depois, por exemplo, no período em que eu estudo no Império Novo, não é tanta a capital política, mas é um centro religioso de extrema importância, indiscutivelmente, tem necrópolis muito importantes, mas sobre a cidade conhecemos muito pouco. Uhum. Aliás, nem sequer sabemos exatamente onde é que estaria, não é? Até porque, uma vez mais, relembrar que o Egito foi sempre habitado, não é? Não, quer dizer, o Egito não deixou. Às, às vezes há uma ideia um bocadinho mirabolante, que é: parece que há o Egito antigo, o Egito contemporâneo, e que no meio ninguém viveu lá, não é? Pronto, isto, isto não é assim, não é? O Egito foi sempre habitado, e portanto Memphis está, digamos assim, entre, entre aspas, de baixos povoamentos, atuais egípcios, e portanto sabemos muito pouco. Atenção que não estou com a dizer, como infelizmente já se fez no passado retirar as populações, mandá-las ah. viver noutros... Isto já aconteceu, atenção. Pois foi. Mandá-las viver noutros sítios... E continua a acontecer. E a triste. É, é muito é. triste. Não estou a dizer isto. Mas gostava muito de uma pequenina ideia do que foi Memphis, para arrumarmos um bocadinho mais a nossa cabeça, porque não sei se vocês concordam, mas Memphis, para mim, continua a ser um grande caos mental.
2: Sim, sim. E é, porque não sabemos nada, não sabemos nada.
1: Estamos sempre a à sua importância, porque temos muitos documentos de Memphis. E sobre, também. E sobre Memphis, exato. É uma cidade que, vá, assim, para falar mais depressa, ocupa os 3 mil anos de história egípcia, é um facto. Está sempre lá, claro. de uma maneira ou de outra. Até em Amarna, até durante o período da Amarna, está lá. Uhum. Pensando, por exemplo, no túmulo de -hab, que vai ser, era um general que depois virá a suceder a Tutankamon, porque Tutankamon não teve filhos. Pronto, assim para dizer mais pressa. Mas sobre a cidade em si, o que é que sabemos? Quase nada, na verdade.
0: Pois é, sim. Isso, isso seria, de facto, interessantíssimo. Sabermos um bocadinho mais sobre o que é que se passava. Só a organização da cidade, Exato. não é? Tipo, Exatamente. Não sabemos nada mesmo. Nós não sabemos nada mesmo. E, de facto, é, sempre foi uma das capitais... Uhum. Do Egito. Se não foi capital oficial, foi pelo menos capital religiosa, ou se não foi capital administrativa.
1: Uhum, uhum, sem dúvida.
2: Eu descobri, eu, eu sabia, eu acho, mas agora que eu fui ler direito sobre o assunto, nós temos partes de Mênfis do Reino Médio. Sim. Poucas. Mas, eu pouco que a gente tem, só para perceber que seria um, um sítio arqueológico extremamente interessante. E como o Gui disse, é uma situação interessante porque nós sabemos onde Memphis era, uhum. pelo menos num local geral, mas não podemos retirar a população claro. local, claro, para escavar. Então, o sentido da palavra descoberta, nessa ocasião, é interessante porque sabemos uhum. onde está, mas não, não podemos fazer a descoberta claro. como usar essa palavra. E tu, Luísa? Ah, gente, eu não sei. Eu fiz a pergunta e <risos> agora eu
0: não sei. Não, eu, já, eu sei, Luísa. Eu sei que tu queres que se descubra. A Luísa está à procura do Púmulo ah. hotel nós temos a falar num episódio... Olha, passou-me
2: pela cabeça. Tivemos a falar <risos> num episódio
0: passado sobre o Imhotep e o filme da Mumi não sei o é Luísa, eu sei que é o Imhotep.
2: Passou pela minha cabeça, Eu sei que tu é desejas verdade. o Imhotep. <risos> não, Imhotep, o, o dúbio do Imhotep seria super interessante, realmente. Depois, quando o Gui falou sobre cidades e tal, da minha lista de wish list de descobertas, e claro. que é a capital do Reino Médio, sempre também foi número um. Foi fundada pelo primeiro rei da décima segunda dinastia, a Amén I, e sabemos mais ou menos onde poderia ser, porque temos a pirâmide do Amén Amrath I e a pirâmide do Sanuósset I, num local chamado list então acham que essa tal cidade deveria ser próxima, mas não foi encontrada, provavelmente também porque era perto do Nilo, então com o movimento do Rio e com outras cidades que foram fundadas naquela área, ao longo do tempo não sabemos nem quanto teria sobrado de Ittaui, mas seria uma cidade que nos daria a oportunidade de responder perguntas Sim. muito interessantes. E uma delas é o, a questão de qual seria a função da capital nessa época e se Ittaui realmente seria uma capital administrativa ou se seria o Palácio do Rei, que são uhum. coisas bem diferentes, claro. né? E também a questão de se o Palácio do Rei nessa época e no Reino Antigo também, seria uma coisa mais móvel e que moveria com ele pelo Egito, né? Uhum. Se não era uma coisa super Estável sim. e
1: fixo. Sim, aliás, fala-se muito da itinerância da corte, não é? É isso. Sobretudo. Sim. Aliás assim, fazendo uma comparação um bocadinho mal feita, mas pensamos, por exemplo, nas cortes medievais europeias, não é? Uhum. Em que demora até, por exemplo, em Portugal, demora até o rei ter um poço fixo, por dizer assim, e, portanto, o uhum. rei vai saltitando tanto terra em terra e... Faltitão. Exato. <risos> e acha se que o mesmo aconteceria no Egito, sobretudo antes do Império Novo. Portanto, no Império Sim, Novo é também, porque o rei não está propriamente parado no mesmo sítio, mas pronto, mas sobretudo antes do, do Império Novo, que o rei, a corte, não só o rei, o faraó e a sua corte, que saltaria, que teria várias residências em locais dispersos pelo território egípcio e que ia, portanto, habitando diferentes espaços em função das necessidades políticas ou da, da época do ano. Enfim, podia haver vários critérios. E de, Stau, de facto tem essa aura de mistério, não é? Nós dizemos que é a capital uhum. porque também tem essa coisa... Eu não sabemos se né? é, não é verdade. Eu acho que essa coisa não. das cidades que são fundadas, não é? E que são apenas temporariamente ocupadas como acontece uhum. com a Marna só que a Marna sabemos onde é. Pronto, e há é uma escavação há muito tempo a acontecer lá. Mas essas cidades que têm uma ocupação oh, em teoria, terão, enfim, não sabemos bem um período de ocupação curto, é? fazem com que as, as perguntas, o número de perguntas aumente, eu acho.
2: E a Marna, por exemplo, porque é uma cidade com essa ocupação limitada, é uma oportunidade fantástica. É quase uma é. Pompeia, porque... É. Ficou quase que fixa naquele momento e como não há outras cidades em cima de Amarna, a gente consegue descobrir muito mais sobre a vida dos amarnianos, digamos assim, do que, por exemplo, seria possível Sim. em Memphis.
0: Pois é, então, acho que podemos concluir, não é? A Luísa quer encontrar o amor da sua vida. O Imhotep. O, o Gui quer encontrar a cidade da sua vida, Memphis, e eu quero encontrar um pedaço de pedra. Um pedaço de pedra acho que foi um bom resumo deste episódio sobre descobertas e pronto, agora acho que nunca mais ninguém vai perguntar a um egiptólogo o que é que pode Sim, descobrir, descobrir alguma coisa. por favor <risos> não, lá está nós estamos aqui um bocadinho na brincadeira um bocadinho a sério, não é? é sempre interessante falarmos sobre aquilo que a egiptologia ainda tem para oferecer a nível de conhecimento sobre a cultura egípcia mas se calhar podem perguntar de outra forma
1: sim. <risos> sim ou seja, no fundo é as descobertas estão dentro dos livros nos arquivos, nos museus no campo e às vezes apenas dentro das nossas cabeças, também acontece é verdade,
0: teorias mirabolantes é comigo, de repente caem
2: com você e comigo, um cada dela.
0: <risos> Luís ainda pior, atenção cuidado com ela Obrigada. <risos> Espero que tenham gostado deste episódio sobre descobertas no Antigo Egito. Muito obrigada por estarem aí desse lado a ouvir-nos. Pedimos que, se gostam do podcast, por favor, deixem a vossa classificação, onde quer que ouçam, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, porque todas as classificações ajudam a chegarmos a mais gente. E agradecemos também àqueles que já nos classificaram com 5 estrelas. Obrigada, continuem. Sim. Sim, porque a classificação está subentendida 5 estrelas, não é? Sempre. <risos> tem que ser
1: por favor podcast de luxo
0: <risos> exatamente portanto também temos um e-mail se quiserem enviar-nos sugestões de tópicos se quiserem deixar a vossa opinião connosco se tiverem dúvidas o e-mail é podcast.egiptologia sim
1: e também queríamos agradecer a todas as pessoas que já nos escreveram que reagiram aos primeiros episódios seja porque mandaram mensagem nos nossos instagram seja porque nos contactaram de qualquer outra forma Estamos muito gratos e gratas por estarem a gostar. É um ótimo incentivo para continuarmos. Sim. E espantosamente não foi só gente, a gente da nossa família. Portanto, há mais gente a ouvir-nos. Porque nos, <risos> <Que> nos <risos> é extremamente muito felizes. Muito
0: espantosamente. Exato. Obrigado pai, mãe, irmãos por terem ouvido.
1: E todas as outras
0: pessoas. <risos> Exato. Muito obrigada. Beijos. Beijinhos. Até à próxima.
2: Beijinhos.
1: Tchau.